0: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous présenter Victoria, la belle et douce Victoria qui est mannequin mais qui est aussi surfeuse professionnelle et elle va nous faire entrer dans ses deux univers à sa façon, avec sa douceur et sa perspicacité. Bonne écoute alors, salut Victoria, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore Alors, bonjour Lorita, merci
2: également de m'inviter sur ton podcast. Donc, je m'appelle Victoria Vergara, je suis française et euh, je suis professionnelle en surf
0: et mannequin. Et eh bien avec ça, bon palmarès, est-ce que tu as toujours été sportive et est-ce que tu as toujours été attirée par le milieu de, bah, du mannequinat Je pense qu'on va faire les deux euh, sur ce podcast, on va parler de, de mannequinat et de surf.
2: Ok, ça marche. Alors euh, oui, en fait mes parents sont, sont également surfeurs, donc j'ai été amenée à faire euh, du surf et du sport euh, très rapidement à, à l'âge de... De 4 ans, je montais sur le, le bodyboard de, de mon papa et on passait nos week-ends à la plage. Donc, ça a, ça a toujours été quelque chose qui a fait, qui a fait naturellement partie de mon, mon quotidien et que, et que, on va dire, mes parents m'ont beaucoup poussé là-dedans. J'ai fait pas mal de sports quand j'étais petite. Euh, J'ai beaucoup de sports différents du judo, de la danse, de la gym. Mais le surf a toujours été toujours... Euh, une passion et quelque chose que, que je voyais plus qu'un qu sport. C'était vraiment notre évasion du, du week-end ou des vacances. Et en fait, euh, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'en de, faire ma carrière. Je voulais, euh, je voulais parcourir le monde entier pour, euh, pour pouvoir surfer et faire ce que j'aimais euh, le plus. Donc... Euh, donc voilà et le mannequinat en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé le fashion voilà de de ma grand mère à ma à ma maman on a toujours aimé créer ont toujours aimé créer des vêtements et et voilà avoir les Vogue magazine à la maison c'était quelque chose qui faisait aussi euh, aussi partie de nous donc euh, j'avais euh, ce côté un peu créateur euh, designer que que ma mère pouvait avoir et aussi ce cette chance d'avoir on va dire les les mensurations que bah, que, le, que les mannequins ont donc j'ai très vite commencé à faire des photos en fait pour euh, mes, mes sponsors de, de surf qui m'utilisaient en fait aussi bien en tant qu'athlète que, que mannequin donc j'ai euh, à partir de 15 ans c'est un peu là où tout s'est déclenché pour moi j'ai euh, en même temps que ma carrière professionnelle euh, commencé cette, cette carrière dans le, dans le mannequinat.
0: Ok tu fais uniquement des photos de mannequins sport enfin sport ou pas alors non euh, j'ai
2: euh, au début c'était ça c'était beaucoup ça et aujourd'hui euh, ben bah, je défile dans sur les Fashion Week et je suis vraiment euh dans le mannequinat hors, euh, hors sport aussi, pour faire euh, de, de l'éditorial et, et tout ça. Des choses qui n'ont rien à voir avec le monde du sport ou du surf. Donc, j'ai vraiment réussi à mixer ces deux, euh, ces deux carrières. Et
0: euh, voilà. C'est fou. C'est juste dingue. Je pense que euh, des millions de femmes aimeraient faire ça. C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport à l'alimentation depuis le début et jusqu'à aujourd'hui bah L'alimentation, c'est vrai que c'est...
2: Enfin, j'ai, on va dire, des gènes euh, qui m'ont beaucoup aidé parce qu'honnêtement, je ne faisais pas tellement attention à ce que, ce que je mangeais quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, et passant des heures dans l'eau, on a, on a faim et, et honnêtement, on ne se, sou se souciait pas trop de, de à quoi on pouvait ressembler si on mangeait des pâtes tous les jours. Donc, c'était vraiment ouais. ça mon, mon régime. C'était pâtes, pâtes, pâtes. Maintenant, j'ai grandi et j'ai vraiment compris que ce qu'on mangeait, bah, c'était ce qu'on est notre assiette se reflète, euh, se reflète sur notre corps donc j'ai appris, j'ai testé énormément de, de régimes euh, différents, quand je parle de régime c'est-à-dire soit sans gluten, soit, soit vegan, soit végétarien ouais. je, me jamais, euh, je me suis jamais privée, privée et j'ai jamais, euh, bah, jamais voulu faire ça non plus parce que euh, pour moi, c'est important et c'est aussi important d'avoir de, de l'énergie à côté. Donc euh, peut-être que pour certains standards, malheureusement, euh, on, les personnes peuvent penser qu'on qu ne mange plus ou qu'on ne mange pas pour arriver, euh, pour arriver à décrocher des, des contrats dans la mode. Mais euh, moi, ça n'a jamais été mon cas et justement, j'étais toujours un peu contre ça. Mais j'ai trouvé un, un équilibre aujourd'hui qui me permet euh, justement de, de rester dans, <rire> on va dire, dans la norme du mannequinat et d'avoir euh, de l'énergie. Euh, tout au long de, de, ma, pratique, de ma pratique sportive. Euh, donc aujourd'hui, ça fait un an que je suis végétarienne. J'ai trouvé que d'arrêter de, de manger de la viande, ça me donnait beaucoup plus, beaucoup plus d'énergie. J'étais moins ballonné, moins fatiguée euh, et, euh, et puis mon corps s'est mis à, à fondre homogènement en fait on va dire de quelques endroits, pas, pas, pas que j'en ai besoin ou que j'avais nécessairement l'envie aussi mais, mais ça s'est fait vraiment tout, tout naturellement donc, euh, donc j'étais plutôt contente parce qu'à la base je faisais ça pour plus une valeur éthique et pour les animaux que, que pour mon, mon apparence mais, euh, mais voilà en, en voyageant énormément comme, comme je peux le faire à travers ces deux carrières c'est c'est très difficile d'avoir une routine ou d'un régime spécial et, et s'y tenir parce que quand on voyage dans le monde entier, on a, on a la chance de découvrir de, de, nombreux, euh, bah de nouvelles traditions, de nouvelles cuisines, de, de nouvelles saveurs. Et je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc j'aime assez goûter à tout. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'essaye de le faire sans, sans y inclure de viande ou de, ou de poisson.
0: D'accord. Parce que oui, du coup, j'imagine que tu voyages beaucoup. Après tu as entre guillemets la chance de pouvoir faire aussi beaucoup de sport donc euh, ça élimine aussi euh, potentiellement ce que tu mangerais en plus. Mais par et contre, du coup, est-ce que tu dirais que pour être mannequin, il ne faut pas forcément euh, mourir de faim quoi.
2: Oui, complètement, je pense que et puis je pense qu'aujourd'hui les, les critères et les sont et les standings sont... sont aussi en train de en train de changer. Quelqu'un qui qui ne mange pas ou qui se prive euh, peut-être que ça se verra pas physiquement mais m... Je pense que mentalement cette personne déjà elle n'est pas elle n'est pas heureuse et elle peut pas être heureuse. Je pense que c'est quelque chose qui peut devenir aussi obsessionnel. Euh, je le sais parce que moi-même j'ai 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 expérimenté des phases voilà dans, de ma jeunesse en grandissant euh, à essayer de, de faire attention quand je parlais du régime de vegan c'était euh, j'essayais de faire attention pour voir ce que ça ce que ça pouvait donner et je me rendais compte que je devais me priver de tout et j'en étais j'en étais pas heureuse et aujourd'hui je pense que voilà dans le mannequinat on veut quand même des filles qui euh, certes, sont longilignes et fines, mais qui ne sont pas non plus, euh, on va dire, maigres et qui ont, qui ont des muscles. Et, euh, et voilà, ouais. je pense que c'est cool que ce soit en train de changer dans cette direction. Et pour, pour arriver à avoir des muscles même fins, il faut, il faut manger et, et s'entretenir euh,
0: physiquement. Carrément. Et d'ailleurs, est-ce qu'il vous le demande, c'est une question très bête et, no, et novice, mais est-ce oui. qu'il vous demande un poids particulier pour les défilés, des choses comme ça, ou une taille alors, ils ne te... ils vont pas nous demander notre poids. Il... Notre taille,
2: c'est beaucoup sur la taille de grandeur. Donc, combien de mètres on... Enfin, combien de... <rire> quelle est notre taille euh, Maintenant, voilà, après, on doit on doit certes donner nos mensurations. Et c'est vrai que pour les défilés, oui, les tailles ne sont pas... sont pas très grandes. C'est du, du 34-36, quoi. Donc, ça reste une, une catégorie de... de personnes. Mais, mais c'est en, de... en train de changer. Il y a de plus en plus, de, je trouve, de filles qui ont toute forme de, de corps et, et aussi, on va dire, d'ethnicité. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est hyper positif dans, dans le milieu. Et je trouve qu'on l'a beaucoup vu en 2020. Donc, j'espère que, que ça va
0: durer en, dans les années qui... Ouais, c'est clair. Il, ouais. Il était temps que ça change. Euh, alors, est-ce que je sais que ça va être très difficile pour toi, cette question. Mais quelle est la journée type chez toi
2: Non, alors c'est davantage plus évident cette année que ce fut les, les années précédentes. Cette année, je n'ai pas pris l'avion une seule fois de l'année. Je suis restée au moins pendant, pendant un an, donc j'ai réussi à mettre en place une routine et c'était quelque chose que je n'avais jamais eu dans ma vie. Et euh, donc, je suis aujourd'hui euh, capable de te, de te raconter ma journée type. Donc tous les matins, je me lève et la première chose que je fais c'est de je fais chauffer de l'eau chaude et je bois du du citron avec de l'eau chaude et du gingembre. C'est le... le premier petit rituel que que je fais tous les matins et ensuite je me je mets une tenue de sport et je commence une une petite séance de, de yoga ou de pilates. Je me dis que si je ne le, euh, si le fais pas directement en me levant dans la journée, je vais me trouver des excuses tout au long de la journée pour ne pas, pas le faire. Donc, c'est le premier truc que, que je fais le matin. Ensuite, euh, je déjeune et, euh, et puis je vais voir les vagues. J'ai la chance de, de vivre... Euh, quasiment sur la plage et de, de voir l'océan en, en me réveillant donc euh, donc ça, ça dicte aussi beaucoup beaucoup ma journée en fonction de, de la marée quel est le meilleur moment pour pour aller surfer et généralement bah, si c'est bien je vais surfer et ensuite voilà un, un lunch et ensuite, euh, je, ça dépend ça dépend vraiment en fait ouais, des, des vagues quand même. De... mais généralement j'essaye de surfer une à deux fois par jour et, et voilà mon... Mon, petit... mon petit rituel journée type c'est vraiment euh, le matin euh, commencer par soit du yoga ou du pilate et ensuite hein, en fin de journée j'aime bien voir des amis, on aime bien recevoir des amis, euh, des amis à la maison préparer un petit dîner parce que maintenant j'ai eu la chance d'apprendre un petit peu à cuisiner pendant ce confinement <rire> Donc c'est cool et puis ça permet euh, de faire découvrir à mes amis que euh, on peut, enfin que les, les plats végétariens peuvent avoir du goût aussi et que et que ce soit bon. Donc euh, donc ça c'est un peu mon, mon challenge de cette année et j'aime bien. Et euh, voilà, je suis quelqu'un qui me couche assez tôt et qui mange assez tôt aussi. Je sais pas, j'aime pas m'endormir avec euh, avec après avoir trop mangé. Donc euh, j'essaye généralement de manger vers 19h, 19h30 et, euh, et j'aime bien être dans mon lit avec euh, soit un bon livre ou une bonne
0: série. Euh,
2: Environ vers, euh, on va dire, 21h30, 22h.
0: D'accord. Qu'est-ce que l'océan t'apporte Parce que je sais qu'il y a beaucoup de vertus, tu vois, à fréquenter les vagues. Ouais. du coup, qu'est-ce que tu dis que ça t'apporte au quotidien euh,
2: Je pense que c'est vraiment un, un moyen pour moi, de, quand je suis dans l'océan, de, de m'évader et d'être créative avec, euh, bah, bien sûr, ma, ma planche, mais, euh, mais c'est vraiment ouais, mettre la, la tête sous l'eau et, et plus rien entendre. Et, euh, ça fait du bien, c'est comme tu dis, thérapeutique, et, euh, et puis ça vide la tête, et puis la, la mer te demande d'être euh, humble, en fait, il euh, y a vraiment cette, euh, cette sensation que bah, l'océan est, est bien plus fort que, que toi, donc euh, tu dois faire attention, tu dois, tu dois le respecter aussi, et si tu fais les choses bien, et bien justement, il, il t'offre euh, de belles vagues pour, euh, pour t'exprimer, et t'apporter de la joie, et... Et voilà, c'est un moyen de, de déconnecter. Et moi, j'aime beaucoup surfer ou, ou aller me baigner avec, avec des amis. Je, je préfère aussi partager ces moments-là que, que, que plus y aller, y aller toute seule. Donc, euh, donc non, c'est un, un petit moment d'évasion.
0: D'accord. Et alors, combien de temps tu dirais que ça prend pour... Euh... Être bon, on va dire, parce que, bon, être pro, laisse tomber, mais être bon en surf ou en longboard, ce que tu fais. D'ailleurs, si tu peux expliquer ce que c'est exactement la différence entre longboard, paddle et surf, je suis preneur OK,
2: ça marche. Alors... Euh la première question pour combien de temps ça, je pense que ça prend ça prend du temps maintenant aujourd'hui euh, si on trouve une bonne école tu trouves un, un bon prof et, et qui te donne du matériel adapté tu vas facilement arriver à te lever que tu sois une personne sportive ou pas tu vas directement avoir les sensations le plus dur c'est dans ce sport c'est de comprendre l'océan d'arriver à, à capter comment, comment les courants marchent, les vagues euh, et, et d'arriver à être au bon endroit au bon moment en fait c'est beaucoup beaucoup de timing euh, euh, mais une fois, voilà, une fois sur la planche, je pense que c'est juste, juste du travail et de, et de la répétition. Mais c'est ça qui est assez, assez fou dans ce sport, c'est qu'une vague, ça va être quelques secondes. Et en fait, c'est pendant ouais. quelques secondes-là qu'on va devoir euh, bah, enregistrer et mémoriser des, des mouvements, des, des manœuvres à faire et, et les remettre en en application après donc je pense que c'est ça qui prend le, le plus de temps mais pour quelqu'un qui veut essayer le surf je pense que dès leur premier cours avec le matériel le matériel adapté donc là où on peut commencer à vous parler du matériel c'est euh, c'est assez facile de, de se lever donc en fait oui il y a plusieurs euh, il y a différents types de planches dans le dans le surf donc il y a le short board donc c'est une petite planche euh, qui sert à être assez rapide et, et on va dire radical sur euh, sur les vagues ensuite il y a le longboard donc dans le longboard il y a deux types de, de longboard. Il y a le longboard euh, qu'on va dire performer, donc c'est une grande planche qui va être en, enfin une planche qui va être plus grande qu'un shortboard mais qui va avoir les mêmes euh, spécificités donc qui va servir à aller, à aller vite et à, à être radical. Et il y a le longboard classique, donc c'est moi ce que. la catégorie que, que je pratique. Et là c'est plus en fait sur. Le style est sur le nose riding, donc c'est ça de marcher pour aller sur le l'avant de sa planche et, et être en fait les, les dix doigts de pieds sur l'avant de sa planche et, et ne faire plus qu'un avec, avec quasiment qu'avec la vague. En fait, on a vraiment une sensation où on vole et, euh, et moi c'est ce qui m'a ce qui m'a fait accrocher à cette à cette discipline et c'est ce que ce que j'ai aimé le plus dans le dans le longboard. Donc c'est pour ça que je suis partie dans le longboard classique. C'était c'est vraiment une sensation de, de danser en fait sur euh, sur la vague sur une fois qu'on est sur cette planche donc voilà c'était mon, mon kiff c'est ce que je, que je préférais et ensuite il y a le paddle donc le paddle c'est des planches qui sont bien plus grosses et bien plus lourdes que le, long, le longboard euh, on a besoin d'une pagaie pour la faire avancer, et on est tout de suite debout, en fait. Alors que le longboard et le surf, il y a le take-off, donc c'est ce qu'on appelle se mettre debout, de passer du de passer à allonger pour en ramant pour essayer de prendre la vague, à, à se mettre debout assez rapidement pour euh, pouvoir glisser sur la vague debout.
0: Ok, que pour faire du longboard, faut déjà tenir debout sur une planche de surf ou je peux commencer directement par le
1: longboard Alors,
2: tu peux commencer directement par le longboard. En fait, plus la planche est grande et large, et plus la planche va être stable et facile, en fait. C'est pour ça que quand je parle de matériel euh, adapté dans, dans les écoles, en fait, généralement, les gens ont tendance à, à vouloir avoir des petites planches parce que les grosses planches, c'est effrayant. Mais en fait, les petites planches, c'est très difficile de, déjà de, de partir sur une vague avec, parce qu'il faut, faut avoir de la force dans les bras pour pouvoir arriver à, à prendre la vague et avoir assez d'inertie pour que la vague te pousse. Et en fait, sur un longboard, c'est, on va dire, peut-être plus difficile à manier pour faire, pour faire des figures et pour tourner une petite planche mais pour toute la, la phase de prendre la vague arriver à se mettre debout et glisser le long de la vague tout simplement c'est beaucoup plus facile donc c'est pour ça que je crois y a beaucoup de personnes aussi qui, qui me demandent de commencer sur des longboards, de commencer sur des grandes planches et ensuite s'ils veulent se diriger vers des shortboards et des planches plus petites une fois après ils peuvent passer le cap mais de commencer directement là dessus c'est compliqué
0: ok c'est très clair mmh. euh, bon bah du coup j'ai du boulot hein. <rire> non, on va pas se mentir Bon, on va terminer sur des conseils. Euh, Est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat et ensuite dans le surf Bah Du coup, dans le surf, tu l'as déjà dit, puisque tu disais qu'il fallait mieux euh, s'équiper bien, enfin en tout cas choisir la bonne école et choisir le bon matériel et décider la discipline qu'on veut pratiquer, mais... Euh mais du coup dans le mannequinat plutôt
2: Ouais et puis dans, dans le surf je pense qu'il faut, il faut aussi euh, être persévérant et être patient, c'est pas nous qui décidons de tous les facteurs, c'est quand, quand même la nature avant tout donc, euh, donc il, faut être, il faut être patient et toujours je pense y aller avec, euh, avec le sourire et, et des amis et, et passer du, du bon temps quoi qu'il arrive et un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le mannequinat, euh, il faut pas prendre les choses personnellement dans, dans ce milieu, c'est ça le, le plus dur je pense et et ensuite euh, bah pareil de, de y aller et de et de s'amuser et de, et de ouais je sais pas sortir un peu de je pense que ça fait pas mal sortir sa, de sa zone de
0: confort et euh, toujours toujours s'écouter quoi ça me semble être un très <rire> bon conseil <rire> pertinent cool franchement merci beaucoup euh, je suis trop contente d'avoir pu t'avoir <rire> Avec plaisir. C'était vraiment chouette. J'espère que ça va bien se passer avec l'orage. Tu habites à Osgor, n'est-ce pas
2: Oui, j'habite à Osgor. On a, on a une semaine de, de tempête et on a une autre semaine qui, qui arrive. Donc, euh, donc bon, ça devrait aller. Mais c'est bon signe pour toi pour les pour les vagues ou pas Ou tu vas pas surfer en temps de tempête euh, bah en fait les, le surf quand il y a beaucoup de vent c'est pas, pas top les vagues sont, sont vraiment pas jolies déchaînées et c'est assez compliqué donc là ouais ça fait j'ai pas surfé depuis, euh, depuis une petite semaine donc, euh, donc bon ça, ça fait ouais. pas, pas de mal de faire une petite pause aussi de temps en temps mais, euh, mais j'ai hâte de repartir à l'eau <rire> juste dernière question pour toi quel est l'endroit le, le, que tu préfères pour, au monde pour surfer oh, c'est tellement euh, c'est tellement difficile de choisir un seul endroit il y a le monde nous offre des vagues différentes et des lieux différents qui ont qui ont chacun euh, et chacune quelque chose que que j'apprécie donc euh, d'en choisir une c'est très compliqué maintenant euh, j'ai la chance de grandir sur l'île de l'île de la Réunion et euh, pour avoir parcouru le monde entier je trouve qu'il n'y a pas il y a pas plus beau et et de meilleures vagues que, que là-bas donc euh, donc si je dois en choisir un je dirais l'île de la Réunion mais c'est c'est injuste pour les belles vagues de Californie d'Australie <rire> De, même au, au Japon de c'est voilà non je vais dire je vais dire la Réunion mais euh, dans le monde entier il y
0: a il y a des endroits magnifiques il faut explorer ouais voilà <rire> exactement <rire> disons qu'on peut commencer pour, être, pour une valeur sûre on peut aller à la réunion mais bon il y a, y a aussi Hawaï le Japon Bali enfin voilà ouais ouais il y, y a partout et puis je pense que pour
2: commencer c'est peut-être mieux en, en eau chaude aussi qu'en qu en eau froide euh, bon, il ouais, n'y <rire> <m 'étais rire> a pas besoin de, de, la, com de la combinaison et de tout l'attirail qui va avec chaussons gants et même parfois la cagoule donc c'est quand même plus simple de, de juste y aller en maillot de bain dans, dans l'eau chaude donc, donc si vous partez au chaud euh, je vous conseille d'essayer le surf là-bas plutôt que plutôt qu'en France ce sera peut-être plus agréable au début surtout qu'on passe pas mal de temps sous l'eau et, et dans l'eau quand on commence donc, donc voilà <rire> ok
0: Ouais, bah écoute, je prends, bien, je prends bien volontiers ce conseil. Je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était vraiment enrichissant. Mais je te souhaite une belle continuation, puis à bientôt sur les réseaux, probablement.
2: Et eh ben c'est super gentil. Merci beaucoup aussi de, de m'avoir écouté et d'avoir pensé à moi pour répondre à, à tes petites questions. Et à très bientôt sur les réseaux. Belle continuation et à très vite.
0: Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange avec Victoria. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et je vous mets toutes ces informations dans les notes du podcast. À très vite